0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня с вами Александр, Саратовская область, город Балакова, подкаст номер 12. Хорошая солнечная погода, на улице весна, наверное, уже во всех регионах весна чувствуется. Хорошее настроение, наверное, даже каждый, буквально каждый, уже как-то обдумывает, строит планы на будущее, чтобы поехать в отпуск, чтобы где-то отдохнуть. Я в ближайшее время опубликую подкасты к сезону купания, как я с женой провел какое-то время в отпуске на лазурном берегу Франции, в Ницце, в Каннах, как отдыхали. Поэтому слушайте, подписывайтесь на мои подкасты, Здесь все по-правдушному, все по-настоящему, вся правда здесь. Я человек искренний перед вами, ничего и никого не боюсь. Поэтому сегодня вторая часть, вторая часть подкаста о компании «Карекс». Компания «Карекс» – продажа бытовой и профессиональной техники для дома и для производства, для ухода за мебелью, за садом, огородом компании оборудование Керхер. Итак, я начинаю этот подкаст и, продолжая предыдущий, о компании Карекс. Проработав месяца 4 или 5, я перестал удивляться всяким. Штрафом, то бишь всякого рода наглежем со стороны хозяев Санкт-Петербурга. Я понимаю, должна быть дисциплина. Я понимаю, человек, я говорю, вот даже со стороны работодателя, то есть человек, работодатель нанял людей, менеджеров, для того, чтобы они работали, продавали, приносили прибыль. Соответствующий спрос должен быть, соответствующая Зарплат. О зарплате я, в общем-то, говорил. Это немножко другая тема. Я сейчас не хочу говорить о зарплате, кто зарабатывает, либо кто плохо работает, либо кто-то не зарабатывает, либо кто-то неграмотный, либо грамотный. У меня шеф из Самары, Руслан, всегда, как ни приедет, говорит, Александр, учите мачасть. Александр, учите матчасть, вы матчасть не знаете, что у него не спросишь, он Александр, вы матчасть не знаете, ну ладно, может быть он и прав, не хочу его судить, не хочу, да и не имею права этого делать, и речь не о том. Кстати, как сам человек, как работодатель, потому что он меня пригласил, именно о Карик Самара, может быть он и человек, неплохой вернее даже и не может быть а человек он неплохой нет у меня никаких претензий это руководитель жесткий требовательный в настоящее время дефицит того что он порядочный Ну, это порядочный человек поэтому здесь честь и хвала ему ну коли я сейчас остановился именно на карек самара могу немного критики сказать в эту компанию проработав один год я за исключением работников склада есть там такой э, вадим и за исключением секретаря или ассистента администратора лены проработав год и переписываясь по электронной почте я ни от кого никогда в электронном виде не читал приветственные какие-то слова По телефону – да. Но чтобы написать «Здравствуйте», «Доброе утро» или «Добрый день» или «Приветствую» – это никогда. Это просто неуважение. Как ни крути, а это факт. Ни сам Руслан, ни бухгалтерия, ни сервисный центр никогда нам не писали письма, начиная со слов «Приветствия». Хотя, опять-таки… По регламенту начинать письма нужно именно с этого там как нас учили или как пишут допустим тот же Санкт-Петербург там добрый день коллеги или приветствую коллеги или здравствуйте коллеги никогда этого не было ну нас здесь в Балакова не сильно как-то хорошо относились В открытую, конечно, нет, но где-то как-то можно сквозь строк предложений прочитать, мол, дебилы вы. Ну и чтобы закончить, так, небольшую картинку, очень коротко, что касается Карек Самары, скажу. Постараюсь очень быстро, или же у меня есть самая длинная часть этого подкаста «Город Санкт-Петербург». Я буду рассказывать дальше о Лёше он стоит этого, но пока о Карксамары. Некоторые документы, в частности в 1С, ну, рабочие моменты, просил как-то переслать счет-фактуру, накладную, чтобы, допустим, исправить в рабочем порядке те иные там, цифры, или там, может быть, дату или еще что-то. Высылались так, что я не мог это исправить то же самое было и секретаря что она высылала нам какие-то документы нам нужно было что-то исправить но этого не получалось я вроде бы как уверенный пользователь компьютера я знаю компьютер конечно там не на супер профессиональном уровне но это знаю но здесь получается как оказывается в бухгалтерии одна стоит программа word у секретаря другая а у нас третья. То есть, все разные программы. То есть, они нам говорят, вы дебилы с Балакова. Вы что, мы вам прислали документ, вот готовы просто берете на кнопку, нажимаете, он готов к распечатке, а он не распечатывается. Это документ э, готов, чтобы что-то там исправить. Мы же понимаем, мы знаем, вам нужно исправить. Вот, держите. Вы что, дебилы там, не можете сообразить? Да, дебилы, да, не можем. Стоим четыре дурака И смотрим, как же исправить документ. Программы разные, а никто не скажет, ребята, давайте как-то централизованно установим ту же лицензионную программу везде на компьютер, чтобы это было нормально, как это полагается. Этого нет. Почему? Да потому что голова забита одними только штрафами. Леша, твой черед. Говорю о тебе. Проработав какое-то время по электронной почте, распоряжение получаю подготовить, ну, не только нашему филиалу, подразделению, городу, а это касается всей России, решили они устроить так называемую инвентаризацию. То есть они... Алексей выслал приказ, можно сказать, свое распоряжение, официальный документ внутренний. Никакого отношения он не имеет к законному документу. Собрать, список прилагается, собрать то или иное оборудование, комплектующие, и отправить в Санкт-Петербург для того, чтобы они проверили. Короче, допустим, я не должен отправлять пылесос, а я должен отправить комплектующие какие-то есть отдельно продаются пакет комплект вернее пакет а комплект там 5 или 4 щетки какие-то есть там разные другие пакеты для пылесосов в общем не само оборудование а какие-то детали комплектующие а может быть даже это Часть неликвида, то, что не всегда э, разбирается, не все покупается. Это касается как оборудования Керхер, так и оборудования Стиги, то есть шведская компания, которая выпускает разные там газонокосилки, культиваторы и так далее. То есть из этой серии тоже нужно было переслать какие-то комплектующие, либо какое-то оборудование для того, чтобы они произвели инвентаризацию. Короче, не буду вам рассказывать. Какую-то часть здесь где-то и была вина небольшая наша, у нас один человек болел, мы, может быть, неправильно, вернее, не так качественно отправили первый раз оборудование, но, тем не менее, суть в чем? Высылаем мы оборудование где-то на 80 тысяч рублей. Соответственно, речь идет только о новом оборудовании. Высылаем, укомплектовываем через какое-то время. А это время, я сразу забегая вперед скажу, это какое терпение нужно иметь каждому филиалу там. Или даже пускай нам, нашему Балаковскому филиалу. Это продолжалось почти полгода то есть из 80 тысяч они нам э, выставляют где-то 1060 недостачу соответственно мы начинаем бороться бодаться как это так где оборудование и э, в итоге э, где-то остана останавливаются они что мы должны 40 тысяч. То есть якобы у нас оборудование не хватает на 40 тысяч. А не хватает как? Посудите сами. Есть так называемые пистолеты для оборудования высокого давления, где, ну это мойки, шланг присоединяется к пистолету, нажимается пистолет и идет струя воды для мой автомобиля и вот есть там тонкости не хватает там какой-то смазки эта смазка там стоит 500-800 рублей а сам пистолет там может быть две-три тысячи рублей эту смазку можно купить отдельно если это наш косяк мы готовы были купить отдельно так они ставят нам недостачу весь этот пистолет то есть две или три тысячи сам пистолет как так обалдеть дальше другое подобное оборудование которое тоже ну, может быть не частично укомплектовано что-то нету ну, может быть да действительно потеряно и это ставится все в недостачу без права до укомплектования на нас списываются у вещи то есть нам нужно для демонстрации шланги для демонстрации канистры где заливается э, бензин этот бензин допустим на демонстрацию вывозится для мотокос это все снашивается это все не списалось, все поставили в недостачу так Вы представляете, в чем изюминка всего этого? приказа распоряжения то что оборудование которое вот я говорю про наш филиал про 40 тысяч то есть они решили что у нас нету оборудования на 40 тысяч нету никакого документа чтобы что это произойдет утилизация вообще вот просто написали высчитать вот такое-то оборудование с такого-то филиала и я и один мой напарник павел Мы с ним просто взяли, скинулись по 20 тысяч и отдали или увольняетесь. Это как, Леша? Это как? Это ты просто мудак, вот делая такое распоряжение. Так получается, что мы отдали деньги. Вы, люди, представляете, вот кто сейчас слушает подкаст? Мы отдали деньги, да? То есть практически согласились, то что у нас недостача, но это оборудование есть. Но нам это оборудование не вернули. Они нам не дали. Они не оформили никаким документов. Они не объяснили. Они не написали вообще. Просто вот так вот взяли, тупанули. Что касается, что из этих 40 тысяч, что, ну, меня и вот напарника... Павла бесит то, что есть там прилагается трактору там или еще какому-то оборудованию газонокосилка. То есть она сама по себе газон газоны не подстригает. Она должна управляться каким-то другим устройством. Какое-то устройство это не важно. Это производство Стига. Это оборудование лежало в Балаково в выставочном зале два года. То есть даже когда происходила инвентаризация, даже бухгалтер говорит, я говорит не помню, а дело вот в чем. То есть, вот эта газонокосилка стоит 10 тысяч рублей. У этой газонокосилки есть ножи. На эти ножи должен одеваться, должен одеваться как бы защитный кожух. Захват газонокосилки, то есть длина ножа, ну, меньше метра, сантиметров где-то 60. И вот на этот нож не было защитного кожуха. Вот как есть лезвие для станков, да, вот есть само лезвие, а есть чехольчик, чтобы это лезвие там не запылилось там и так далее. Есть Чехольчик, вот этого чехла не было. Не было его, как вроде бы э, люди говорят о том, что его может быть изначально не было то есть оборудование все полностью новое. Они признали о том, что оно новое, оно работоспособное, но нету защитного кожуха. Так вот, они нам выставили эту газонокосилку в недостачу. Эти 10 тысяч повесили на нас, но нам эту газонокосилку Леша, не вернул. Это что, нормально, а? Обалдеть, а? Пускай, Алексей, эти 40 тысяч тебе уйдут. Может быть, на инвалидность, может быть, для детей на штрафы. Пойми, дорогой, какой вообще ты дорогой мне? Пойми, я не желаю тебе плохого. Или там, я тебя ни в коем случае там не проклинаю. Я тебе ничего не делаю плохого, не желаю. Боженька, сам все рассудит. Бог не фраер, он шильму мечет. Закон бумеранга никто не отменял. Еще раз начало подкаста, Леша, послушай. Там я все нормально сказал, по-пацански. Вот такая недостача произошла у нас. Я разговаривал с разными людьми после этого. С юристами, с главными бухгалтерами, с предпринимателями. И, кстати, это не только здесь у нас, у Балаковского филиала произошло такая неразбериха, если можно сказать. Это во многих филиалах. То есть, они просто не ликвиды Мы заплатили неликвиды, эти неликвиды они нам не вернули, и эти неликвиды они заново потом почистят, побреют, э, доукомплектуют и обратно нам же сюда филиал привезут, продадут и так далее. То есть я что хочу сказать, когда я рассказывал разным людям об этом, они просто в шоке были, они говорят, у нас такой первый раз. Да, воровство бывало, что они говорят, это нужно карать, это понятно, но дело в том, что никто нас не подозревал в воровстве. То есть все есть. Неправильно отправили, неправильно оформили. Так. С их стороны и нету списания, утилизации, никакого объяснения. То есть все знакомые, кому я это говорю, все просто в шоке. Как такое возможно? Многие говорили, собирайте там подписи, давайте вы подадите в прокуратуру. Кто-то говорит, давайте нанимайте, вернее, собирайте деньги, платите нам, мы вам поможем, растрясем. Хорошо этого, Лешу, все нормально будет. Но, естественно, мы не стали это делать. Я гиперпорядочный человек. Поэтому я не буду этим заниматься. А, Леша, ничего, все нормально будет. Слушай первый подкаст, да и все, и все нормально. Я заплатил эти деньги полностью, пробовал, как руководитель подразделения, по-разному объяснить по телефону, я писал письма, я по-разному рассказывал, просил, давайте мы укомплектуем, давайте мы купим, если мы потеряли что-то, давайте мы купим, если в комплекте идет... 5-5 5-5 щеточек для пылесоса, а одна как-то. Ну, пусть это наш косяк. Это мы пускай нас накажут за что, что там потеряли, но мы купим и пускай это нам вернется, мы продадим. А потом знаете еще что хочу вам сказать дорогие слушатели что вот это оборудование которое у нас забрали на 80 тысяч ну для кого-то мало для кого-то много но для нашего магазина торговой площади где-то около 100 метров оборудование сняли с витрины это разные комплектующие то есть витрины оказались просто пустые приходят к нам покупатели у нас спрашивают а мы не можем объяснить мы кому-то так говорим рассказываем кто-то понимает кто-то не понимает как на инвентаризацию а почему бы не прислать сюда человека который который мог бы проверить каждый филиал да не нужно было это нужно было Леше отбить конкретно капусту по каждому филиалу и он сказал борисов блин вот тебе филиал есть балаковский недостача 40 кусков хочешь ты плати хочешь пускай они платят есть недостача в других филиалах столько-то хочешь ты плати не хочешь пошел нахер увольняйся естественно он спускается к нам сюда ниже соответственно мы платим не хотите пожалуйста увольняйтесь это чё нормально лёша был там защитный кожух или нет а может быть его не было а если был неужели нельзя его укомплектовать ладно Эмоции, конечно, берут вверх, но я хотел бы вам, дорогие ребята, рассказать, вот и рассказал, чтобы вы этого не повторяли, чтобы у вас этого не было, чтобы вы были как-то более требовательны к этому. Не знаю, что еще можно посоветовать, я единственное могу посоветовать вс- все тот, кто меня слушает и будет слушать. Стороной обходите трудоустройство в компанию карекс любого города а еще совет прежде чем устроиться пусть в карекс а может быть и в другую работу лучше наберите в компании яндекс или Google два слова отзывы карекс и вам интернет выдадет очень очень много хорошей в кавычках информации уж там люди написали ну а я решил это озвучить я выложу во многие сайты Эти свои два подкаста. Пускай люди узнают, что вы за работодатели, что вы гипернепорядочные предприниматели и что с вами никогда не нужно иметь дело. Бедные работники. Кто там работает? Ну, работают вроде и люди грамотные, ну наверное, извините за прямоту, слабохарактерные и слабые люди. Не хочу судить. У каждого свое. Наверное, хватит о компании «Карекс». Итак, уделил много своего времени для рассказа об, об этой компании. Наверное, на этом все. Искренне желаю тебе, Алексей, Чтобы ты пересмотрел свое отношение к людям, к тем, кто тебе делает бизнес, к тем, кто тебя окружает. Ибо Божья кара существует, закон бумеранга существует. И тем не менее, я желаю тебе, Алексей, твоей семье благополучия и процветания в бизнесе. Всем слушателям я желаю Не допускайте ошибок, анализируйте и думайте каждый о своих поступках. Я желаю вам здоровья, благополучия, счастья, терпения, удачи. До свидания.